0: FCA Balcarce Podcast. Podcast, donde la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata dialoga con sus especialistas.
1: Hoy le damos la bienvenida a dos viejos amigos de la casa, que se conocen muy bien entre ellos, ya que fueron compañeros de estudios en esta facultad. Está con nosotros Leandro ilia coordinador Pampa Húmeda en Colombo y Magliano, y Andrés Candelo, asesor del CREA Frontera, marchiquita y Encargados, y además docente ascripto a la Cátedra de Cereales y Oleaginosas en esta facultad. Bueno, quiero comenzar preguntándoles cómo ha venido la zafra de terneros, cómo viene el mercado en un contexto tan particular como este en la cuarentena. Antes de la,
0: de la pandemia veníamos para una zafra normal, no de... Sobre todo en, en lo que es eh, valores, venía eh, subiendo como hace habitualmente eh, para febrero y en marzo iba a empezar a bajar y siempre declina el precio hasta junio. Eso era lo normal, lo habitual, lo que pasa en los últimos 10, 15 años en cuanto a la zafra, siempre pasa lo mismo y de junio a noviembre el precio del ternero levanta. Más o menos se da, en algún año puede haber alguna excepción, pero más o menos se da eso. Cuando arranca todo esto, creo que a la par se arma o se viene armando desde hace un tiempo ya el tema inflacionario. Eh, bueno, cambia un poco el sistema de comercialización en cuanto a los, a los remates feria, después se empiezan a dar al, creo que a los 45 días, empiezan a evitar los primeros o 30 días. Eso hace que la oferta se, por ahí se, se que sale habitualmente toda junta, eh, poner el fin de marzo, abril. Se, se complique un poco, entonces, bueno, sale más a cuenta gotas, se hace mucho más general los remates televisados que nosotros hemos hecho muchos años y ahora se hacen más comúnmente, y se generaliza el tema de Internet, que lo hacían eh, una o dos casas consignatarias. Bueno, eso eh, da, vuelve a dar fluidez al mercado, hoy hay remates televisados en Internet todas las semanas, vuelve a, a, a darle salida al ternero, pero a inversa de otras veces, creo que pasó una sola vez, ya vos por ahí te vas a acordar, el ternero suba en la zafra, me parece que pasó una vez hace 3-4 años, ¿no? pero no, no, no es normal. Digamos. Ahora ha tenido una suba importante, y yo creo que básicamente, primero porque la gente que vende este, el gordo se vendió, no se cortó nunca la venta, así cambiaron los destinos, eh, digamos mucho de lo que iba a Europa se cortó y empezó a venir acá, pero no se cortó nunca la venta de gordo. Y la, la gente con, al vender gordo paga sus gastos y en la mayoría de los casos el resto tiene que reponer porque es, siempre es un resguardo de valor y eso es lo que está pasando. Eh, la gente sí. no sabe dónde poner. Claro, no sabe dónde... O sea, no sabe. Se, hace lo que sabe, mejor dicho. Hace lo que sabe que es comprar patas
2: y quedarse en kilos. ¿no? Lo, lo raro ahora es que el, la relación es a flaco gordo, ¿no? Cómo se ha disparado el, el ternero respecto del gordo los últimos 15 días y para mí las causas ahí, por un lado, el maíz barato es una tentación para meterse en la recría y en la terminación, el otoño que tuvimos fue excelente, entonces todo lo que es pasto, eh, verdeos y demás, también los incentiva a, a buscar ternero, y después que cualquier mini excedente que haya en Guita, siguiendo lo que dice Leandro, el tipo lo vuelca en lo que conoce, lo que sabe, no no, no va a ir a generar este, una inversión en bonos o ese tipo de cosas. Tiene claro. un poquito de excedente o, o retiene su ternero que pensaba vender y eso aumenta el precio o sale activamente a comprar más con un maíz barato como estamos viendo que, que bueno, es, es otra parte del incentivo. Dentro de todas las dudas que implica el COVID y toda la situación socioeconómica, el tipo dice bueno, por lo menos me quedo en terneros y y veo para adelante cómo sigue esto, así como el productor este, cerealero se, se, se sienta, digamos, arriba del cereal. Me parece que hay una, una comparación ahí. ¿no?
0: no, lo que dice el chapo del valor del maíz también es cierto, digamos. En muchos, eh, históricamente, a maíz barato el terreno está caro, y a la inversa. A maíz caro el ternero baja. Y el maíz sabemos que va a estar barato todo el año, y no sé si el viene también, salvo que se reanude la, la demanda de petróleo y de etanol, pero no sé, me parece que son dos años para, para que el maíz esté, esté en valores más que razonables para el cambio de, digamos, en kilo de carne, ¿no? También, el Chapo lo dijo recién, está la gente está reteniendo. Hoy vos, eh, antes, por ejemplo, vendías, no sé, eh, 100 terneros y, y con eso pagabas determinada cantidad de costos, hoy eh, vendés, capaz que para pagar lo mismo, 70, a pesar de que los costos han subido, y teniendo la posibilidad de de tener pasto y recrear y meter algún kilo más la gente lo guarda porque hay dos cosas el ternero como dijo Chaco está más pesado porque el, el otoño fue muy bueno en general no sé Chaco la los, los gente que vos asesorás pero en general hay 10-15 kilos más que el año pasado promedio sí. más o menos tal cual no los remates eso. Eh, eso hace que ya vos te encontrás vas a vender ternero mayo yo te encontrás con un ternero que pesa 10-15 kilos más y, y vale un 10% más que lo que valía en más Caso. Entonces, bueno, eso eh, quieras o no, hace que vos restringas
2: un poquito la venta si tienes la posibilidad no, obviamente. Leandro, y ahí como ves, la evolución del vientre contra el novillo y el ternero que tenía la sensación, por lo menos hasta hace un par de, de meses atrás, el, el último semestre del año pasado como que por ahí no había mucha expectativa, yo asocio mucho el valor del vientre con la expectativa del negocio, ¿no? ¿Notás que se está reactivando o, o el las consultas que ustedes tienen, más que nada, va a la compra del ternero y el vientre está un poquito relegado.
0: No, no, el vientre venía así hasta marzo, mediado, de fin de abril, si querés. Ahí arrancó de una manera, la gente salió a comprar vacas, hoy no hay, digamos, hay pedido de vaca de preñada o para entorar, por demás, digamos, una cosa fuera de serie ha subido la vaca valía poner la vaca preñada valía normalmente 35, 38, 40 en la eh, marzo principio de abril hoy vale
2: 45, 50 mil pesos ¿no? Sí, también eh, ahí subió el histórico porque el histórico para mí son 400 kilos de novillo 450 y ahora por estos valores que decís capaz que está más cerca de 500, capaz, el vientre, en Kironovic. Sí,
0: es cierto que el vientre, como vos decís, viene hace un tiempo muy parado, ¿viste? Muy quieto, no movió nada. En todo el año pasado casi que no movió. Este, ¿Por qué un negocio largo? Porque las tasas, obviamente, atentan contra eso. Las tasas en el negocio de la cría es, el, me parece, uno de los primeros enemigos para el tipo que maneja mucho el, el tema financiero. Pero bueno... Hoy hoy la demanda es muy buena. Y además hay un tema que lo, la cantidad de vacas... Hay, hay varias cosas que me parece que influyen. La cantidad de vacas que se fueron a China el año pasado son cerca de 400.000, digamos, vacas. Eh, muchas de ellas que se vendieron en la primavera preñadas digamos, y se, y se mataron.
1: Vaca vieja, todo, porque valía mucho lo que iba para China y se mató. Que el año pasado, también siguiendo las estadísticas, eh, el stock de diciembre del 2020, de 2019, comparado con diciembre de 2018, hay 550 mil vacas menos. Bueno, ahí está. Es lo que, es lo que vos planteás, decimos. Y, y la, la pregunta surge si no está en liquidación de una
0: situación. Estuvimos Estuvimos en una liquidación para mí, eh, digamos, los últimos dos años, eh, porque cuando la, la, la faena supera el 47, creo que, no sé, Chapo, me parece que sí, ese parámetro sí. Bueno, estuvimos eh, un tiempo largo, ¿verdad? digamos, es muchísimo. Pero aparte es este año, por ahí ya puedo poder aportar un poco más en eso, los tactos en general han sido bastante flojones viste en muchos campos. Creo que algunos han logrado mantener, pero muchos bajaron 5, 6, 7 puntos, algunos 10. Hay una oferta de vaca vacía impresionante, se está vendiendo todo eso, no, no, la gente no lo está guardando para engordar, son pocos los que lo guardan para engordar esa vaca. Eh, con lo cual, eh, digamos, están todos saliendo a, a reponer y, y no se consigue. No hay vaca buena, claro. o sea, vaca negra, colorada, nueva, en venta, no hay. No.
2: sí tal cual, los tactos, eh, diciembre fue muy seco, y por ahí los sistemas que no estaban, o sea, la primavera fue muy seca, las, las, los que no estaban bien preparados o no venían con esquemas de pastura o... Eh, servicios anclados más en el mes de octubre por ahí después se fue complicando y se están viendo que hay varios puntitos menos de, de plenias.